0: Freiläufer-Podcast. Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten Leben. Und hier sind deine Gastgeber, Emanuel und Pelle.
1: Schwuppidiwupp, schon ist wieder Samstag. 14 Tage sind schon wieder um und es wird Zeit für eine neue Folge des Freiläufer-Podcasts. Wir setzen unsere Reise des entfesselten Laufen und des befreiten Lebens weiter. Und was ein Teil unserer Befreiung in den letzten Jahren immer wieder war und wovon wir immer wieder tolle Geschichten gehört haben, war die Loslösung von Rollenbildern. Und was das Laufen mit Rollenbildern zu tun hat, das schauen wir uns heute ein bisschen an. Wir haben einen Gast dabei, der eine ganz besondere Geschichte mit Bringt. Wir haben viel gehört in den letzten Jahren, viel erlebt mit Teilnehmern, mit Freunden, Kollegen in, den, in der ganzen Barfuß- und Freiläuferwelt. Aber diese eine Geschichte, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht so viel und ich will auch noch gar nicht so viel wissen, aber ich glaube, das wird heute tatsächlich eine sehr tiefgehende Geschichte und eine sehr berührende Geschichte, die wir hören werden. Denn es gibt Rollen, die man auch ablegen kann, wenn man das Gefühl hat, man muss es tun, die viele von uns vielleicht so nicht auf dem Schirm haben. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. und Generell so ein bisschen das Thema Authentizität. Oh, nee, ich wusste, dass ich es verstehe. Ich wusste, ich wusste <lacht> das. <lacht> Je näher ich mich zu diesem Wort getastet habe in meiner Anmoderation, umso größer wurde meine Nervosität. Ähm, kannst du das Wort aussprechen? <lacht>
2: Ich, ich hoffe, dass das Authentizität, <lacht> das geht wirklich nicht, es geht wirklich nicht, Authentizität heißt, Authentizität. Also Authentizität, genau. Authentizität. Was, was oh Gott, ist das denn Authentisch
1: überhaupt? sein, sage ich ja gerne einfach. Genau. Ja, was ist was das ja nee, was, ja, nee, du, nee, du, du musst, nee, ich habe jetzt zuerst. schon so viel gesagt, komm, ja. du, du zählst.
2: Ja, ich glaube, das, das weiß keiner so hm. ganz genau. Ähm, für mich Persönlich ist Authentizität ähm, irgendwie immer diese, diese dauerhafte Suche ähm, oder diesen Schleier zu lüften, der da so vorhängt, was man mhm. zumindest alles nicht ist. Ja? Und, mhm. ähm, und ich habe mir über die Jahre selber persönlich ganz, ganz viele Sachen umgehangen ähm, die ich nicht, die ich nicht mehr bin, also, mhm. ne, ich bin irgendwann mal Punk gewesen, Grufti, also Kutte äh, dann, umgehangen, Kutte umgehangen, was auch immer, <lacht> und das sind ja alles so Uniformen gewesen und ich glaube, diese Uniform, das geht weit über diesen diese Klamottenuniform hinaus, ne, ja. dass man sich dann das, äh, das Barfuß-Zepter äh, in die Hand nimmt oder dass man, ähm, dass man zum Läufer wird, mhm. also ich, ich, ich bin nicht ein Läufer, ich muss da erst zu werden, ich muss mhm. Folgendes erreichen, dann bin ich das irgendwann. Und ähm, das ist für mich, ich habe das noch nicht so ganz rausgefunden, es ist für mich erstmal… Aber es
1: gibt ja viele Menschen, die sagen, boah, ähm, du bist aber authentisch. Also ich will jetzt nicht immer über YouTube reden, aber es ist, ja, es ist doch einfach eine, eine wahnsinnige Schule für mich, eine Lebensschule der letzten Jahre gewesen. Und es gibt Menschen, die schreiben mir, boah, bist du authentisch? Und es gibt Menschen, die schreiben mir, boah, bist du unauthentisch? Also, hat's ja irgendwie mit, mit Senderempfänger empfänger auch zu
2: tun, oder? Das glaube ich ganz sicher. Also ich glaube, dass, dass das, in dem, was die benennen, ist nicht Authentizität, sondern ob sie mit dir in positive oder negative Resonanz gehen, ja, also wenn der eine sagt, irgendwie du, irgendwie das, was du rüberbringst, du, du scherst dich nicht um Folgendes. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man sich um, ein, um eine Sache nicht mehr kümmert, mhm. dass Leute dann sagen so, ähm, ich scheiße jetzt gerade auf auf die Formalitäten oder mhm. irgendwie so und schon sagt jemand, oh, da wird der ehrlicher, da wird der spürbarer, der macht ja einen Fehler und mhm. sein Fehler wird zum authentischen Anpack irgendwie mhm. und wenn, äh, jemand anders stört das aber eben und der sagt, boah, für mich bist du total unauthentisch, weil du äh, entweder damit machst du das gezielt oder was weiß ich was oder der, weil derjenige gar nicht mit dir in Kontakt kommen will setzt der voraus, dass du niedere Absichten hast oder was mm. auch immer, und dann kann man das natürlich auslegen und das hat natürlich nur ich, was mit dem Empfänger zu tun in dem Fall. Genau,
1: wenn ich mir eine ja. ne, ne Rolle annehme und ähm, ob ich jetzt als, als Trainer oder als äh, was ich als als Experte zum Beispiel mich darstelle und genau. diese Rolle annehme und nur in dieser Rolle bin, ich glaube, dann, dann ist man nicht authentisch. Also dann, dann fehlen zumindest ganz viele Aspekte äh, des Menschen, also ich habe immer das Gefühl, ich nehme jemand als authentisch wahr, wenn er, was ich auch gerade schon über unseren Gast sagte, wenn er vielschichtig ist. Also wenn ich da mehr wahrnehme als jetzt nur den, was hast du gerade gesagt, den Punk. Ja, genau. Wenn ich auch merke, ah, in dem Punk ist auch ein bisschen äh, ähm, Nazi. Na nee. <lacht> da ist auch ein bisschen, ich wollte jetzt klassischer Musiker sagen, aber okay. ich nehme auch deine Variante. Also da ist, da ist mehr dahinter. Oder da ist halt auch, ähm, hinter dem Punk ist auch ein Papa und ein mhm. Sohn und ein äh, Läufer und ein äh, was auch immer. Also so, ne? ich glaube, dann werden, wird, wird man für viele Menschen authentisch, beziehungsweise nehme ich dann Menschen authentisch wahr. Also wenn der Comedian auf der Bühne, wenn, wenn du irgendwann merkst, der ist der ist vielleicht auch irgendwie krank, der, der hat eine Depression oder so, habe ich letztens bei einem Comedian irgendwie, dachte ich, wow, krass. Und dann merkst du auf einmal, der hat, der hat ja noch viel mehr. Der ist ja, ein, der ist tatsächlich ein Mensch. Und vielleicht ist es sogar auch das. Also dass mhm. man halt nicht nur die Rolle wahrnimmt als, als Trainer, als Coach, als Läufer, als Comedian, sondern wirklich auch den als Menschen wahrnimmt. Ich habe ein richtig kack Beispiel, darf ich das trotzdem nennen? Ja. <lacht> ich glaube ja, dass Donald Trump so viel Erfolg auch hat, weil er auch zu einem gewissen Teil authentisch ist. Weil sich Menschen damit identifizieren können, dass er halt irgendwie auch ein, ein sagen wir mal ein Assi ist. Ja. Ne, weil das halt einfach Menschen sind, halt haben halt auch eine assige <lacht> Komponente. Und, und, und wenn das jemand äh, zeigt, und das, das ist halt ein Teil der Vielschichtigkeit von Menschen, ich glaube, dann können sie damit in Resonanz geraten. Und Menschen, die eher nur, de, nur der Politiker sind, die nur die Politikerrolle haben, sind unauthentisch oder werden zumindest als unauthentisch wahrgenommen. Kann das sein? Weiß ich
2: nicht. Ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also, habe ich, ich habe Donald Trump nicht als. Das Beispiel im Kopf gehabt für Authentizität, ich nicht, ich aber, aber. Nee, aber, ich, aber äh, ich würde den auch als authentisch, also ich glaube nicht, dass diese Rolle gespielt ist. Nee, bei ähm, mir auch nicht. Ich glaube, dass, diese, dass, das, dass das auf jeden Fall seine Persönlichkeit ist und ja. dass, ähm, dass da einiges schiefgelaufen ist. Ja gut. Ist. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ich wollte jetzt auch nicht als
1: pa schönes Paradebeispiel näher. Nee, ja. ähm, hm. Wie kommen wir jetzt zum Laufen?
2: Ja, wir sind wir sind ja damit beschäftigt, was was in uns vorgeht beim Laufen und ähm, wenn wir das Laufen nehmen und unsere Ziele beim Laufen und da das, wir wissen ja spätestens nach den ersten beiden Podcasts jetzt die Zuhörer schon, dass äh, <lacht> dass wir nicht jetzt unbedingt so große Pacemaker sind und glauben, dass es schnell und und äh, höhersteller schneller muss. Das ist eine, eine Rolle, die ich,
1: die ich äh, immer verheimliche, der Pacemaker. Also ich ich spreche da, sprech da nicht gerne drüber, aber <lacht> <lacht> wenn keiner zuguckt, <lacht> dann gehe ich, glaube ich, schon mal einen Marathon in der Dreier Pace. Also, ja, das mache ich, nur ich für ja. mich so. Ja. Unter, unter drei.
2: Unter drei. <lacht> ja. Entschuldige, ich habe dich voll, U3. aber ja, U3. Nee. Ja. ja, jetzt hast du mich wirklich rausgemacht. Es macht aber nichts. Ähm, welche Rollen hast du denn
1: beim Laufen so? Hast
2: du, da, hast welche, du hast verschiedene Rollen? Rollen
1: oder hast du eine mal gehabt? Oder hast du überhaupt Rollen beim Laufen? Das, das, du, das
2: ist Lauf eine gute Frage. Frage. Ich glaube, wenn ich wenn ich laufe, dann ähm dann ist es mir, also wenn ich den Leuten gegen, wenn ich den entgegenkomme, ich habe die Rolle, dass es bei mir entspannt aussehen soll. Ja, ja das die kenn auf, jeden ich, die ich auch auf jeden Fall. Scheißegal, auch. Ja. ob ich wirklich entspannt bin. Ja. Äh, diese diese bescheuerte, äh, ich lächle und hallo und äh, bin dann irgendwie der freundliche, super entspannte Läufer. Die Rolle habe ich mir irgendwie schon angezogen und mhm. äh, und es gibt aber Zeiten, da da läuft es gar nicht gut und ähm, da muss ich dann eigentlich auch schauen, dass ich das nicht spiele, diese Rolle und die mhm. Energie nicht dafür verbrate. Das ähm, finde ich einen mega wichtigen Aspekt, dass das Energie zieht. Das zieht ohne Energie. Krass. Äh, ja. Wenn man sich jetzt, wenn man sich jetzt mal so, wenn man das kennt, man geht irgendwo auf eine Party oder irgendwo hin. Äh, das gab es ja mal irgendwann vor ja. einem Jahr noch oder ja. so, dass man irgendwo auf Partys ging und dann eben dieses wow und dann dreht man total auf und man fühlt sich ja auch gut dabei ja, ja, dreht, aber danach ja. bist du erstmal alle ne und, und nicht nur weil man vielleicht was getrunken hätte ja. oder irgendwie sowas sondern auch einfach weil man eben so unauthentisch dann nee wird. mir ist
1: das ich also mir fällt das jetzt gerade wie eine dicke Karpfenschuppe fällt mir das gerade von den Augen als barfuß Sandalenläufer ist man ja ist man das Gegenteil von denen die so viel arbeiten und denen das so schwer fällt also muss es mir ja leicht fallen und ich muss dabei lächeln ich kenne diese Re Rolle sehr gut und jetzt merke ich so im Nachhinein, dass ich da irgendwann keinen Bock mehr drauf hatte und ich es halt einfach auch als sehr sehr anstrengend empfunden habe. Krass. Ja.
2: ja. Das ist ein absoluter Energiezieher, ja. ähm, irgendetwas äh, nach außen darstellen zu wollen, ähm, was man als seine Persönlichkeit verankert mhm. glaubt. Glaubt. Ja. ja, das ist, ja, ja. Genau, genau. Meine Bei Lieblingsrolle, ist er, willst du ja. wissen?
1: Ja, unbedingt. Meine Lieblingsrolle beim Laufen. Der Assassiner. <lacht>
0: <lacht> Ehrlich
1: ja,
2: Assassine. jetzt, ja, ohne Scheiß. <lacht> ja, ja, es ist nicht auf jeden Fall nicht der Meuchelwörter, sondern es muss auch der Assassin ja, sein. Ja, selbstverständlich. Wie, wie, wie beim, beim Spiel. ne? Es wie ist beim ein Spiel. Spiel.
1: Deswegen laufe ich auch gerne Dreier-Pace, weil ich, der. Deshalb auch der Hoodie. Der, ja, das ist schon ein bisschen Teil davon. Selbstverständlich. Ja. Ähm, ich zwar Bei mir ist es der Ninja, muss ich ja auch sagen. Das also ist ja auch eine Ar Art von geil. Assassine.
2: Ja. Der entspannte der Ninja. Den, ja. ne? Also der. Ja der dem Töten abgeschworen hat und so weiter. Ja, ah, ja stimmt,
1: Assassinen ja. Sind, schon ziemlich, sind schon ziemlich hart unterwegs. Aber ich habe keine zwei Klingen an den Handgelenken. Also okay. Da, sind, da, ist, da muss ja Platz für die Pulsursachen. Ah, ja, was Assassin. ist
2: denn von dir noch, was hm? ist denn von dir, wenn du jetzt, du machst ja schon länger YouTube, du machst ja jetzt ja. schon vier Jahre, glaube ich, auch.
1: Ja, okay, die ersten Videos sind tatsächlich sehr alt, ja. aber eigentlich erst er seit zwei Jahren so richtig.
2: So richtig, okay, damit, sagen so wir sind jetzt gute zwei Jahre. Ja, ja. Und ähm, was, wo würdest du sagen, hast du schon eine Rolle abgegeben? Und was ist, was ist? Sagen wir mal so, wenn wir jetzt sagen würden, man ist ein Bildhauer und da sagt man ja immer so, die Figur ist schon da, mhm. die muss nur befreit werden. Mhm, ja? ja. So, wenn wir das jetzt als Bild nehmen, ist ein bisschen plakativ. Aber ja, du schon. hast jetzt so weggemeißelt, was da nicht mehr hingehört. Was ist schon weggekommen und was äh, ist zum Vorschein gekommen bei Emanuel?
1: Also was auf jeden Fall weggekommen ist, ist der, ähm, der, der ich, ich nenne es mal den Barfußprediger. Also der, der ähm, die Welt davon überzeugen will, dass Barfuß laufen und gehen und Barfuß sein für alle alle das Beste wäre. Ähm, was weggekommen ist, ist der, der Experte, den ich, ich habe mich nie als Experte genannt. Das ist immer witzig, weil mir immer wieder Menschen schreiben unter die Kommentare, die sehr angepisst sind von mir, vermutlich, weil sie, was weiß ich, Ärzte, Orthopäden, was auch immer sind. Und dann halt, dann kommt ja halt immer dieser, diese, dieser Herabwürdigung, ähm, dieser selbsternannte Experte ne? behauptet bla 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 bla, bla. Und das, das, das Witzige ist, dass ich mich noch nie in meinem Leben als Experte genannt habe, und also schon gar nicht in dem Kontext. Also ich bin in dem, in der Form nicht kein selbsternannter Experte. Aber ich weiß, was sie damit meinen. Also der, derjenige, der sich da hinstellt, nichts gelernt hat und behauptet, er wüsste, wüsste es besser. Das, das steckt er ja letztlich hinter. Und äh, ich glaube, dass ich das auch hatte, diese Arroganz, äh, das besser zu wissen als, als viele andere, die vom, vom echten Fach sind. Und das habe ich auf jeden Fall abgelegt. Also ich würde das jetzt einfach mal als ist authentisch. Ja, ich, also ich weiß, ich weiß, wo ich herkomme, sagen wir mal so. Und ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und jetzt pendelt sich das so ein. Du hast auch jetzt, die, die Figur kommt so raus, für mich pendelt sich das so ein bisschen so ein. Mhm. Und da werde ich für mein, anders kann ich es jetzt gerade nicht, nicht formulieren. Oh, das war doch, ja. war doch ja. äh, okay für dich. Gut bildlich. Nee, kann, <lacht> konnte ich bildlich
2: gut nachvollziehen. Ja. Kann ich auch so sagen, dass ich das auch bei dir so, so wahrgenommen habe. Ne? Und ähm, bei mir ist das ähnlich wie bei ja. dir, was vor allen Dingen das mit dem Witzigen angeht. Ja. Ich hab das. Ähm, ich war immer der Clown. Ich mm. immer nur, ich war, ich, ich, ja. Ja, ich war eigentlich immer nur außerhalb der Klasse, so vor der Tür und musste die Klinke halten, egal ob ich schuld war oder nicht, Bin mm. halt, irgendwann hieß Pelle raus ne, und irgendwie die Hälfte der, der Zeit vor dem Klassenraum verbracht und immer nur Blödsinn gemacht und ich habe halt irgendwann gemerkt, ich mache dann Blödsinn, wenn ich die Traurigkeit von anderen Leuten nicht aushalten kann mm. oder wenn ich äh, merke, irgendwer ist traurig oder die folgen mir nicht, dann mache ich nur noch Blödsinn und da habe ich irgendwann gesagt, das m möchte ich ablegen, ich mm. möchte das nicht mehr. Mm. Ich möchte auch, ich möchte nicht dauernd nur Leute zum Lachen bringen mhm. und ähm, dann habe ich gemerkt, äh, ich kann das auch gar nicht mehr so unbedingt immer nur tun und ähm, da werde ich auf jeden Fall authentischer, da kommt meine Traurigkeit und meine, meine ähm, Was ja wieder ja, die
1: Vielschichtigkeit eigentlich ist, ne? Ja. Also im Endeffekt Aspekte, die jeder bei sich kennt, also an, an, an Gefühlen auch, an Emotionen auch, an, an, an Rollen, an Seiten, wenn man die bei anderen wahrnimmt, glaube ich. Das ist so immer, immer der Punkt. Was macht dich zum authentischen Läufer?
2: Was mich zum wenn authentischen Läufer… Nehmen wir mal, Moment. du wärst einer. Also wenn man jetzt, wenn man wenn man das, wenn man sagt, der authentische Läufer, dann würde ich sagen, ich ähm, nehme mich immer bei jedem Lauf so wahr. Mhm wirklich bei jedem Lauf so war, wie ich gerade bin und nicht, wie ich gerne wäre und das ist für mich eben deshalb so wichtig, dass man verletzungsarm bleibt, wenn man authentisch läuft, das heißt, wenn ich merke, ich bin eben gerade nicht Usain Bolt und ich ich habe irgendwie seit seit letztem Jahr, wo ich irgendwie so eine lange, lange Krankheit hatte mit so einer Zytomegalie-Infektion, ich bin nie so richtig, seit seit einem Jahr noch nicht so richtig da rausgekommen. Ich kann gar nicht schneller laufen. Mhm. Und ich glaube, wenn ich das jetzt täte, also dann, ich könnte das irgendwie forcieren, nur um wieder irgendwie krank zu werden. Aber ich, meine Energie ist nicht mehr so da und ähm, da authentisch zu sein. Es gibt schon was beim Laufen, was das auch von alleine erzeugt. Und ich glaube schon, dass beim Barfußlaufen beim beim Barfußschuhlaufen oder äh, mit Sandalen zu laufen, dass da was von auch von außen kommt, was Authentizität reinbringt. Mhm. Ich habe das ich habe das einmal ganz massiv erlebt. Äh, da komme ich jetzt auch gerade zu dem zu einem aktuellen Thema ja. ähm, mit meinem Vater, dem, mit dem bin ich gelaufen. Mhm. Der hat vor ähm, zehn Jahren angefangen, auch Barfußschuhe zu tragen, nachdem ich ihm das empfohlen habe. Und der hat das voll alles, nur noch Barfußschuhe gekauft. Mit dem bin ich gelaufen und mit dem bin ich durch den Wald gelaufen. Und mein Verhältnis war eher, der war weit entfernt, mein Vater. Und ich bin noch nicht bei dem aufgewachsen, aber wir sind dann zusammen durch den Wald gelaufen. Und ich hatte tatsächlich so, ich will es nicht Bilder nennen, mhm. aber so so Eingebungen, dass man so, äh, wie, wie bei einer Jagd, aber gar nicht martialisch, sondern eher so eine, dass man mit seinem ja, Ahnen weiß, ja, verstehe, läuft. Meinst, und dass ich mich tatsächlich verbunden gefühlt habe mit dem, mit allen, die vielleicht schon mal durch diesen Wald gelaufen mhm. sind und so hinter meinem Vater oder neben meinem Vater her, ohne Worte, ohne ohne Stimme und so. Mhm. Und ähm, ja, äh, mein Vater ist am Montag gestorben, mhm. und du weißt es mhm. schon, und ähm, das ist, äh, das nagt gerade an mir. Und ich bin so an dem letzten Podcast … Äh, mit dem wir, wo wir gesprochen haben, habe ich ja gesagt, ich bin gerade auf dem Weg zum Ultramarathon mhm. und einen Tag später äh, ist mein Vater gestorben ja. und äh, da habe ich mich dann tatsächlich das erste Mal in meinem Leben der Trauer bewusst hingegeben und habe auch gemerkt, Laufen steht jetzt gerade nicht an, mhm. weil Laufen würde gegensteuern, gegen die Trauer würde... Mhm das irgendwie ausbügeln würde das äh, so glätten und, und irgendwo Serotonin produzieren aber ich habe gedacht nein mhm. <lacht> ich mach das Gefühl jetzt nicht weg ich mhm. kehre das jetzt nicht um ich gehe da jetzt rein und mhm. ähm, ja und habe einfach gesagt, ich will jetzt wissen wie es mir damit geht da also Abschied krass. zu nehmen ja. und ähm, ja, krass, da, dich, das war dass, authentisch dass du für zum, mich
1: zum ersten Mal so wahrnimmst dass du dich der Trauer gestellt hast also ich hatte noch nie äh, Grund, ja.
2: äh, um einen toten Menschen zu trauern, äh, doch, doch hatte ich schon Gründe, hatte ich immer mal, aber man ist noch nie ein Elternteil gestorben mhm. und ähm, das was Bild, was bleibt häufig, ist dieses Bild, wie wir gemeinsam durch den Wald gelaufen sind mhm. und Vater und Sohn und das bringt mich auch eben dahin dass ich immer mal wieder denke, weil ich eben nicht bei meinem Vater aufgewachsen bin, sondern Sohn einer alleinerziehenden Mutter war, mit äh, durchaus mal Partnern, aber eben ansonsten eher weiblich identifiziert mhm. ne, bin. Und das bringt mich immer wieder zur Frage, was denn eigentlich männlich ist. Ich habe Vaterfiguren und mhm. so, was das bedeutet. Und ja.
1: Kennst du das? Ich habe irgendwann mal, glaube ich, auch schon mal an einer Stelle angebracht, dass ich gerne mit Musik laufe und das für mich so ein Katalysator ist. Ähm, ich habe schon viel Schmerz, zumindest Trauer jetzt in der Form nicht, aber viel Schmerz schon durchs Laufen katalysiert. Also genau das Gegenteil von ähm, wie, wie du gerade sagst, kompensierst ne? oder, oder dass du das halt im Prinzip das Gegenteil machst und wo ich wirklich halt äh, nach, nach ein paar Kilometern in Tränen ausgebrochen bin. Das war dann zwar schon befreiend am Ende des Laufs, aber das Laufen selber das erstmal nochmal wirklich richtig angefeuert
2: hat. K kennst du das in, in der Form? Ich kenne das. Also ich habe das nie so... Es ähm, hat noch keiner so benannt wie ja. du gerade, aber ich kenne das bei Musik, dass es... Äh, dass das beim Laufen einmal... Ähm, besser ist als jeder Energy-Riegel. Es ja. ist besser als, es, äh, es kann einen total langsam machen, es kann einen aber auch ja. eben totale, es kann einen völlig frei machen von ja. dem, was da äh, was da körperlich gerade ja. passiert und bringt einen auf eine höhere ja. Ebene. Und es bringt mich äh, durchaus, wenn das wenn das Lied mich richtig berührt, wenn mhm. es die richtigen Knöpfe dringt, äh, bring, äh, drückt, mhm. dann, ähm, dann, ja, dann gleitet man eher auf dieser Traurigkeit mhm. und das fühlt sich auch. Ja, gleiten, ja, ja. Ja, gleite ich so dahin und kann dann wirklich auch loslassen und kann das auch äh, mal rauslassen bis zu den Tränen beim Laufen. Aber das habe ich eigentlich nicht gewusst bis gerade. Mhm. Dass ich tatsächlich beim Laufen und Musik hören dabei auch schon geweint habe. Mhm. Das habe ich aber nicht äh, mehr im Kopf gehabt.
1: Also ich benutze das als, also ich nut, benutze das mittlerweile bewusst. Dass mhm. wenn ich weiß, da kommt auch gerade was nicht raus, was aber irgendwie raus muss gerade oder was hochkommen muss, dann gehe ich laufen und nehme die richtige Playlist mit mal, um das, um das zu katalysieren, ist das für dich ein, ein Weg, also ist, ist, es könnte laufen für dich ein Weg sein, mit der Trauer umzugehen?
2: Ja, ganz bestimmt, es wäre aber irgendwie so der erste, erste, die erste Sache gewesen, die ich gemacht hätte, wenn ich nicht gerade was dazu gelesen hatte, ne? also da kam mir irgendwie so ein Facebook-Story, irgendwas, wo dann einfach stand, ähm. Also einmal wo es darum ging positives denken äh, ist auch auch dafür da alle anderen Gefühle die man nicht haben will irgendwie zu äh, wegzurationalisieren, mhm. indem man sie äh, indem man es alles ins positive umkehrt, kann ich auch nicht zu dem Punkt gelangen, wo ich mich selber spüre, ne? Und 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 wahrnehme und indem man laufen geht und eben diese diesen hormonellen Status ändert, komme ich vielleicht auch nicht an bestimmte Verletzungen in mir selber dran. Die ich das, vielleicht auch mal Ja, sorry, aber genau das finde
1: ich halt so, so krass, weil ich kenne es genau andersrum. Also das, was ich gerade beschrieben habe, das dass, äh, widerspricht eigentlich dem der hormonellen Veränderung.
2: Ja, ich habe es noch nicht probiert. Ich, ich sage ja gerade, ich hatte das ja nicht auf dem Schirm, mhm. was du gesagt hast, mhm. sondern ich habe halt gesagt, nee, geh jetzt nicht, also ich habe es eher per Kopf gedacht, geh jetzt nicht laufen unbedingt, wenn du, wenn du das jetzt, bleib mal ruhig da drin und gib dich der Sache mal hin, du bist ja nicht depressiv, sondern du hast ja Grund zu trauern. Ja? Und, also mir und ist das schon das passiert, ich, ich, mir, sorry, ja.
1: Ja, mir ist das schon passiert, dass ich gelaufen bin und irgendwann kam was aus meiner Kindheit hoch.
2: Mhm.
1: Und ich bin stehen geblieben und dachte, fuck, das bin ich, deswegen bin ich so. Mhm. Scheiße. Mhm. <lacht> ja, und dann Tränen, Bombs irgendwie, äh, und, und, aber das, das war ein geiler Lauf. Ich finde das immer wieder erstaunlich, dass, dass, dass viele ist so, ja, Laufen ist Meditation, Laufen macht den Kopf frei und so. Und bei mir ist das ganz oft, dass ich da… Und
2: muss nicht ich immer frei sein, oder? Nee. Muss ich meine, das äh, darf auch mal besetzt ja, sein. Ja, voll. Ja, klar. Ja. Ich hab, äh, hätte, wäre heute gelaufen. Ich hatte mir halt eine Woche genommen jetzt und wollte heute laufen. Aber dann hat man mir bei meiner ersten Impfung heute… Glückwunsch? Äh, sag, sag, Wo sagt man das? Sag ich, <lacht> ich, weiß es auch nicht genau. <lacht> ähm, bei meiner ersten Impfung heute gesagt, 24 Stunden äh, Sportverbot, ja. Myokarditis, also alles da draußen, die geimpft werden. Bitte nicht laufen. Ja. Ähm, tatsächlich gefährlich. Ähm, ja, und deshalb steht es dann morgen an. Genau.
1: Jo, hier hört ja die ganze Zeit noch ein anderer Läufer mit und ich denke, der sollte jetzt mal zu Wort kommen.
2: Natürlich. Freigast. Unser heutiger Gast ist Daniel Levi-Schiller. Daniel hatte drei Workshops der Barefoot Academy besucht, diese Beginner-Workshops und Natural-Running-Workshops und Daniel hatte bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch keine Ahnung, dass das sein Leben ähm, doch deutlich verändern würde. Er ist heute beruflich als Barhuftrainer unterwegs und trägt den Freiläufer-Gedanken in den Pferde-Reitsport und hat sich da vom Leistungsgedanken entfernt und ähm, was das für Veränderungen waren, die ihn dazu geführt haben, ähm, hier jetzt bei uns zu sein, das kann er selber gerne erzählen und deshalb herzlich willkommen, Daniel. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, bei <lacht> euch
0: zu sein. Die äh, Anfrage hat mich ähm, mitten zwischen Umzugskartons äh, erwischt, aber ich fühle mich sehr geehrt.
1: <lacht> du sitzt auch gerade zwischen um Umzugskartons. Ne?
0: Ich sitze auch zwischen um Umzugskartons. Sehr schön. Ja. Ähm, dann stelle ich dir mal zehn,
1: zehn Fragen. ne? Ja, gerne. Befreiende Fragen. Daniel, bist du bereit? Ja, klar. Duschen oder baden? Ähm, lieber baden. Dschungel oder Wüste? Wüste. Sparen oder Geld ausgeben? Sparen. Alleine oder im Team arbeiten? Mhm, lieber im Team. Abenteuerlich oder vorsichtig? Vorsichtig.
0: Anrufen oder texten? Tatsächlich im Moment lieber anrufen. Bösewicht oder Superheld? Ähm, gute Frage. <lacht> Beides geht nicht. Dann lieber Superheld.
1: Einsame Insel oder Wohnkommune?
0: Einsame Insel.
1: Und ich weiß es, weil ich dich ja schon kennengelernt habe, aber ich muss es dich trotzdem fragen, obwohl ich die Antwort kenne: Kaffee oder Tee? Tee. Von Kaffee äh. wird mir schlecht, vom Kaffeegeruch. Magst du ein bisschen erzählen, du warst ja bei uns in den Workshops, in den barfuß workshops Natural-Running-Workshops, was dich so dahin bewegt hat, also wieso der Weg dahin war,
0: wie das Interesse dazu gekommen ist, da teilzunehmen? Ähm, ja, ich war 2019 ja bei euch mhm. und ich bin so die Monate vorher eigentlich erst ähm, intensiv mit dem Barfußlaufen in Kontakt gekommen. Ich habe eine sehr polysportive Kindheit genossen mhm. ähm, und kannte halt so das normale Schul Schuhwerk äh, mhm. wie alle anderen, anderen Menschen das auch kennen. Hatte aber dann dadurch, dass ich doch ziemlich viel in Bewegung war und auch weiterhin bin, irgendwann das Problem, dass ich immer schlechter laufen konnte. Mhm. Ähm, ich bin wirklich morgens ähm, schien ich mal aus dem Bett gekommen und habe erstmal so eine halbe Stunde irgendwie probiert zu laufen. Ja, und ich habe dann festgestellt, ähm, dass ich tatsächlich mit ba barfuß laufend in der Wohnung irgendwie erstmal eine Chance dann wieder hatte, mich zu bewegen. Mhm. Und äh, ich hatte von irgendwoher, ich weiß nicht, gar nicht mehr woher, ein paar alte Barfußschuhe. Und die waren meine Rettung damals, weil in anderen, anderen Schuhen konnte ich nicht mehr laufen. Und dann habe ich sehr schnell festgestellt, dass ich, wenn ich das machen will und mich mehr damit beschäftigen will, ähm, mit meinen Füßen und wie ich jetzt wieder vernünftig laufen kann, dass ich da Hilfe brauche und dann bin ich bei euch gelandet.
2: Mhm. Du hast das für dich sehr adaptiert, ne? diesen, diesen ganzen Spirit. Ähm, das haben wir in einem kleinen Vorgespräch mal einfach mit dir erfahren, dass du so diesen Freiläufergedanken für dich so adaptiert hast. Das heißt, dass du nicht nur diese Barfüßigkeit, sondern auch eben die Befreiung von Leistungsdruck und Leistungsgedanken, dass das für dich, ein, glaube ich, ein Eye-Opener oder, ein, eine, oder eine Bestätigung
0: war, dass du schon am richtigen Weg bist? Also, ähm, schlussendlich, ich war bei den Workshops und ich stand an einem Punkt in meinem Leben, äh, in dem es viele Türen gab und ich nicht so richtig wusste, wo, wohin mit mir und was soll das jetzt alles? Und äh, es waren irgendwie mehr Fragezeichen in meinem Leben und dann war ich bei euch in düsseldorf diese für diese drei kurse und ähm, es war es waren ungl waren unglaublich coole kurse also ich war schon auf diversen auch fortbildungen und äh, persönlichen weiterbildungen weiß der himmel was alles und es war irgendwie komplett anders als alles andere. Ähm, es ist aber total, also es war für mich damals total schwierig zu beschreiben, ähm, was anders war. Der Freiläufergeist, der bei euch schon damals, ähm, ich glaube, der ist heute noch mehr geworden, so durchgeschwungen hat, ähm, der hat mich zum paar, also unmittelbar nach den, äh, nach, nach der ganzen, ähm, nach den Workshops zu paar ungewöhnlichen äh, Erkenntnissen in meinem Leben gebracht ähm, und es hat, ich habe mein Leben entschlackt und ich glaube, ohne die Barefoot Academy hätte das nie funktioniert, weil dieser, dieses in der Gruppe laufen, den ganzen Leistungsdruck, all das, was da immer mitgeschwungen hat, die ganzen, ähm, irgendwie, jeder hat dir irgendwie erklärt, die Arme sind der Motor der Beine und Du musst darauf achten, dass die äh, anfersen und so weiter und so fort. Das ist alles weggefallen. Das hat alles klar, hat Emanuel irgendwann mal was vom Anfersen erzählt. Aber diese Übung war für mich damals völlig irrelevant, weil mein Laufspiel war so hochgeschossen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Emanuel, wie das damals ausgesehen ja, ja, ja. hat. Es,
1: ich habe eine grobe, grobe Vorstellung noch. Ja. Es, es
0: gibt noch. Du hast damals diese Videos gemacht. Gibt's die noch? Ja, Müs müsste
1: es vermuten. Soll ich sie vernichten? Also, ich, was ich
0: gerne hätte manchmal, ja. wenn, ich so, wenn ich so mit meinen Pferden unterwegs bin, dann denke ich ja. mir manchmal so, dieses eine völlig, völlig abgeschossene Video von mir, ja. wo es wirklich so mit diesen extremen Bewegungen unterwegs ist ja. ja. und jetzt einen in mit, mit maximal Sandalen, das wäre ein mhm. super Vergleich, aber…
1: Mhm. Also soll ja keine Beweiräucherung unserer Workshops jetzt hier werden. Aber hast du war das für dich eine Initialzündung oder Pelle hat es gerade auch schon angesprochen oder eher so eine Bestätigung von also dass man auch so laufen darf, wie du das vielleicht schon empfunden hast? Oder war das wirklich so zum ersten Mal, wo du gesagt hast, oh krass?
0: Das war eine Initialzündung. Okay. Definitiv. Mhm. Ja. ja. Ich wie gesagt, es war ich kam an diese Barefooter Academy damals völlig ich war wirklich fertig mit den Nerven und ich wusste teilweise auch nicht mehr weiter. Mhm. Ähm, und
1: So hast es, du nicht gewirkt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es äh, natürlich auch es eine hat Rolle. Innerlich, entweder, es hat innerlich nein.
0: total gebrodelt. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, daran erinnere ich mich noch, aber da hat mich viel die ganze Atmosphäre getragen, ähm, war ich total nervös an diesen, ähm, an diesen Kursen. Mhm. Ähm, ich war damals an einem Punkt, ähm, wo ich, ich hatte so viel ähm, Bodyshaming. Als Transmensch hast du ähm, wahnsinnig häufig das Problem, dass du dich in deinem Körper so unwohl fühlst und das ist so ein diffuses, ähm, also für mich fühlt es sich so an, so ein diffuses mhm. sich auflösen mhm. in deinem eigenen Körperbild. Mhm. Und das hatte ich ganz extrem. Ich konnte lange Zeit ähm, ganz schlecht, ähm, was äh, kürzeres anziehen als Knielänge, also alles was ja. kürzer als Knielänge war, ging bei mir gar nicht, es hat schon eine ganze Weile gedauert, bis ich überhaupt Schuhe und Socken und das Ganze wieder ausziehen konnte, das hat ewig gedauert, schon alleine das musste ich loslassen, ja wieder in, kur in einer kurzen Hose zu laufen, diese ganze Welt, die war so eng von mir, und es ist im Nachhinein, wenn ich manchmal, wenn ich drüber nachdenke, denke ich mir, boah, was ist da eigentlich alles von dir runtergefallen? Ich kapiere es mhm. gar nicht. Ja. Und ich war in dieser Zeit, in der sich alles auf diese, dieser ganze, dieser ganze, dieses ganze enge Kokon, das ich hatte, ähm, das dass ich zu lösen begann, weil ich zum ersten Mal seit, ich weiß nicht wie viel Jahren einfach auch mal in den Momenten, in denen sich Freundschaften mit einem lauten Knall lösten und ich äh, durch einen anaphylaktischen Schock äh, da mit mich, mich mit mir selber beschäftigen musste, saß ich zum ersten Mal da und saß dann an diesen Kursen und dachte, boah, was ist, was ist hier eigentlich abgegangen? Was, was passiert hier? Und, und ich bin dann abends zu meinem Onkel gefahren nach den Kursen und dachte, boah, das muss ich erstmal alles sacken. Und dann bin ich nach, irgendwann nach Hause gefahren nach den Kursen und wenige Tage nachdem ich bei euch am Kurs war, war es so, ähm, dass ich mich mit meinem Bruder hier in Ulm wieder unterhalten habe. Ähm, wir haben uns unterhalten, ganz normal und dies und das und ich bin nach dem Gespräch nach Hause gegangen und habe gedacht, boah, jetzt hat sich aber irgendwas in deinem Hirn verändert. Mhm. Und ich konnte auch am nächsten Tag nicht genau sagen, was. Mhm. und in der, in der nächsten Nacht bin ich nachts um halb vier, habe ich gerade im Bett gesessen und gedacht, jetzt weiß ich, was sich verändert hat. Und mhm. das war genau der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, diese, diese, diese Frauenrolle, ich kann sie nicht mehr. Ich kann die nicht erfüllen, ich habe sie nie erfüllt. Es mhm. ist wahnsinnig stressend. Und das war tatsächlich dann auch zum ersten Mal, dass ich nach vielen Jahren wieder geheult habe.
1: Mhm
0: und ich glaube bis heute durch das ohne die Barefoot Academy und und Entschuldigung für die weiße Weißtahlung ah, geht schon
1: geht schon ist schon okay ich hätte
0: das nicht fertig gebracht mhm. Daniel mich hat dieser mich hat dieser Gedanke so getragen von die, dieses freie da an, ähm, laufen äh, am, am Fluss entlang das hat mich wahnsinnig getragen ich glaube nicht, dass mhm. wir
2: uns hier falsch beweihräuchert fühlen, weil das äh, eher berührt mich äh, sehr, dass du hier auch gerade den Mut äh, einfach aufnimmst und das auch nochmal so sagst und ähm, ja, ich hab, musste gerade eben die ganze Zeit denken, dieser anaphylaktische Schock, ich, ja, ich habe ja auch im Rettungsdienst gearbeitet und was, was man im Fernsehen nie sieht, diese Defibrillation, wenn man die Leute so wiederbelebt, ne? Das macht man eigentlich nicht, um den Herzschlag wiederherzustellen, sondern das macht man, um so eine Nulllinie zu bekommen, um danach, wenn das Herz zum Flimmern ist, mhm. um danach wieder zu pumpen und wieder und dann die Reanimation zu beginnen. Und ähm, kann das sein, dass dieser anaphylaktische Schock für dich auch so ein, so, so ein, Reset war? Wenn du so, also wie ja. kann man das in deinem Leben so festsetzen, also, wie so eine Defibrillation, wie so ein Schock,
0: wo es danach
2: in eine andere Richtung ging oder
0: ist das so? Ja, ja, also ich, ich war nicht so, es ist ganz so schlimm, dass ich Difi, dass ich den Defi gebraucht hat, war ich nicht, aber ich. es war so, ja, ja.
1: Ich, ähm, ich bin gerade ziemlich geflasht, muss ich sagen, weil ich, die, äh, ich mich vielleicht auch bewusst nicht so äh, ganz intensiv mit, Dir, also mit, mit der Geschichte von dir äh, befasst habe. Wir haben ein Vorgespräch gehabt ja. und ich habe gesagt, ich, ich will da jetzt gerade gar nicht weiter mehr drüber erfahren. Lass uns mal gerade abbrechen. Äh, wir, können, wir können ja dann im, im Podcast selber drüber sprechen. Ich bin geflasht, weil ich natürlich viele Geschichten schon kenne, auch von Menschen, ähm, die mir erzählen, wie toll befreit sie jetzt laufen und schmerzfrei laufen etc. etc. Ähm, und ich weiß auch, dass es immer wieder Geschichten gibt, wo, wo sich viel löst im Leben, auflöst oder, oder loslöst oder, ähm, ja, zum Guten wendet, wie auch immer. Manchmal auch erstmal nicht, äh, zum Schlechten wendet erstmal. Für dich habe ich das jetzt gerade so erlebt, äh, war das schon eine, eine positive Befreiung erstmal, oder? Also die Tränen kamen schon.
0: Ja, das waren vor Glück. echte Tränen.
1: Oder war es Trauer?
0: Irgendwann hat sich auch Trauer mit reingemischt. Ja, ich sitze heute manchmal hier und denke, Mensch, wenn du die Entscheidung, ich habe diese Überlegungen ja, also das ist ja nichts, das ist ja kein Thema, dass man irgendwie, man erwacht aus dem Donröschen-Schlaf und denkt so, ach, und jetzt plötzlich. Mhm. Sondern es war ja immer so, dass dieses Thema eigenes Geschlecht ähm, mhm. immer wieder anfallsweise in meinem Leben auftrat. Mhm. Ähm, aber ich habe es immer wieder weggeschoben. Mhm. und teilweise sogar sehr bewusst weggeschoben, weil ich wusste, es macht mich schlaflose Nächte. Und es war ein Turning Point. Mhm. Und irgendwann hast du die, plötzlich die Kraft und sagst, boah, jetzt, jetzt kann ich es. Mhm. Jetzt habe ich genügend Kraft gesammelt, um mich diesem The um mit diesem Thema aufzuräumen. Mhm. Und äh, in, vielleicht war die Vielleicht war es so. Vielleicht war genau das der, der Punkt, den ich gebraucht habe
1: in meinem mhm. Leben. Magst du denn noch ein bisschen erzählen, was danach passiert ist, nach, nachdem du so die Entscheidung getroffen hast?
0: Ähm, naja, es ist wahnsinnig viel Last von mir gefallen. Du musst aber in dem Moment dann auch ähm, dich bei Therapeuten melden und outen. Du musst ähm, mit allen Familienangehörigen sprechen. Mhm. Mhm. Du musst dich im gesamten Freundeskreis outen. Du, du hast mhm. immer auch soziale Rollen im Studium, in der Stallgemeinschaft, ähm, etc. Da musst, da musst du einfach durch. Und diese Zeit ist, die trägt dich nur durch, die, durch, deine eigene, durch deine eigene Resilienz, die du gewonnen hast mit dem Thema. Mhm. Ähm, und du musst viele Entscheidungen fällen, die du eigentlich gar nicht fällen und entscheiden kannst in dem Moment. Mm. Irgendwelche medizinischen Fragen und äh, jeder will wissen, was ist jetzt dein, was sind jetzt deine Pronomen und wie heißt du jetzt und mm -hmm. das ist alles furchtbar wichtig, weil die mm. anderen Leute sich daran festhalten wollen. Ähm, es ist aber für einen selber in dem Moment, wenn man sich zum ersten Mal dann tatsächlich auch selber spüren möchte, mm. wahnsinnig nicht. viel. Also dem allem gerecht zu werden, ist ganz schwierig. Ich habe dann mhm. ähm, kurzerhand entschieden, dass ich mal mindestens ein Urlaubssemester äh, nehme. Es, war, es sind dann zwei draus geworden und dann kam noch Corona. Mhm. Ähm, aber ich hätte das sonst nicht alles weitergebracht. Ich fand halt, das so war total spannend, mhm. was du
2: gesagt hast, dass man dir ganz viele Fragen gestellt hat, an denen die sich festhalten wollen. Also ähm, mhm. was, für eine, was für ein Spiel. Spießrutenlauf äh, eigentlich um, damit die, äh, wer immer die sind, ja, Aber, äh, ist die dich, mhm. ja, irgendwie kategorisieren können oder was auch immer, ne, oder irgendwie sagen, das brauchen wir, sonst funktionieren wir nicht weiter, wenn du nicht irgendwas zu dem sagst, so, ne, und ähm, ich stelle mir halt einfach vor, wenn man, wenn man Entscheidungen treffen muss zu Dingen, die man erst ähm, die man erst dann entscheiden könnte, wenn man weiß, wie, die, wie es sich anfühlt oder wie die Tragweite ist. Ne? Also, dass man, man muss im Prinzip ins Blaue entscheiden oder ins Grüne oder wie auch immer. Ähm, ja. ja, spannend.
0: Das ist ja. tatsächlich äh, furchtbar schwierig. Also, <lacht> Spießrutenlauf ist da schon ein richtiger Begriff für.
1: Gibt es äh, Rollen, die du heute
0: einnimmst? Ich versuche vor allen Dingen Mensch zu sein. Das ist mhm. vor allen Dingen so die ähm, Hauptrolle, die ich gerne immer einnehmen möchte. Mhm. Klar, man hat dann immer, äh, also ich muss bis heute viele Fragen beantworten zum mhm. Thema Diversität. Mhm. Ähm, ich versuche heute dann auch irgendwo mir ab und an den Stiefel anzuziehen und in eine Rolle zu schlüpfen, um nicht nur auf Diversitätsdinge hinzuweisen, sondern mhm. zum Beispiel auch auf Rassismus. Mhm. Ähm, das ist
1: Nervt dich das? Also müssen klingt nach einer Pflicht. Ja, es ist manchmal drauf,
0: anstrengend. Ja. Ähm, vor mhm. allen Dingen, weil ich halt durch meine eigene Geschichte einen Einblick in eine Welt bekommen habe, die ähm, nicht mehr dem Otto-Normalverbraucher weiß äh, einigermaßen gebildet, so. äh, ja. ja, in einem, auch in einem binären Geschlechtssystem ja. denkend, das äh, funktioniert bei mir einfach nicht mehr. Mhm. Dieses, ähm, dieses Bild und diese, diese mhm. Welt. Ähm, mhm. Weltbild ist eigentlich das richtige Wort. Mhm. Und das macht es manchmal schwieriger, da muss ich mich auch selber jetzt mittlerweile immer wieder an der Nase nehmen und denken, ach, Moment, verkehrte, verkehrtes Weltbild mhm. und ähm, das gelingt mir, solange ich entspannt bin, relativ gut, dann mhm. äh, beantworte ich diese Fragen und diese Weltbilder auch ähm, gerne.
2: Mhm.
0: Es, in Zeiten, wo es stressiger wird, wird es schwieriger.
1: Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Also im, im Kleinen, glaube ich, so ja. mit mit dem mit der Barfußnummer <lacht> und Barfußtrainer sein. und ähm, Rolle Mensch, was ist für dich, was zeichnet die aus, den Menschen? Um empathisch
0: zu sein zum Beispiel. Mhm. Ähm, es gibt auch, wie wir alle wissen, nichts, was es nicht gibt auf der Welt und irgendwo mhm. die Lernbereitschaft zu haben, dann zu sagen, ja gut, was ist denn das? Anstatt immer kategorisch zu sagen, mhm. nee, das passt jetzt nicht in mein ha in mein Häuschen, in, mhm. mein, in mein Bild, das, da muss ich mich mhm. zu viel verändern für. Also ich habe mich mhm. ganz viele Dinge einfach schon ge geöffnet, mhm. ähm, wo ich früher, wie gesagt, mich mit Rassismus und ähm, solchen Sachen auseinanderzusetzen, das habe ich früher nie so intensiv gemacht. Das betrifft mich mhm. jetzt irgendwie viel intensiver und nehme mich viel intensiver mit auch. Mhm. Ja. Bisschen Kämpfer geworden? Der war ich wahrscheinlich schon immer mhm. <lacht>
1: für eine andere Sache
0: jetzt oder? Ja, Falle ich glaube, ich, glaub, ich habe es früher mehr. Ich glaube, ich war früher egozentrischer in meinem in mhm. meinem Handeln auch, ähm, weil ich eine. Ich habe das im Ben beschrieben. Ich habe ähm, irgendwie mir ein, so ein Häuschen aus aus duplo oder Lego-Steinen gebaut, ähm, wie wir das alle irgendwie in unserer Kinder- und Jugendzeit gemacht haben und ähm, ja, plötzlich habe ich das Häuschen einger eingerissen. Aber mhm. dieser Punkt, ähm, ich musste ja dieses Häuschen, das, das immer irgendwie auseinanderbröckelte, weil es nicht ich war eigentlich. Mhm. Ich nur glaubte, dass es ich bin. Äh, das musste ich ja irgendwie die ganze Zeit festhalten halten mhm. und wieder neu zusammensetzen. Und ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, nur wieder Duplosteine ähm, zusammenzusetzen. Und mhm. das hat mich definitiv egozentrischer gemacht. Ich ja. habe eine ganz. Also
2: ich habe eine ganz. Vielleicht seltsame Frage, aber wie hat sich dein Laufen, hat sich das verändert? Ja? <lacht> vielleicht ist es dann doch nicht so seltsam. Oh, dasselbe aber dasselbe Frage. Vielleicht, ähm, <lacht> ja. also du musst ja dann nicht, kann man dich nee. bekommen? Oder kriegst du es weiterhin? Oder muss es, ist das als, als Gel, ja. oder? Das Gel.
0: Ach, das ja, gut, ich habe das, das Gel Ausdrucken, immer
2: noch. Dass du dann, dass du sagst, ey, scheiße, auf Freilaufen, ich will ballern, oder? <lacht> also, Du, hast, du bist ja jemand, du kannst es sagen. So, also du, du, ich, ich weiß ja nicht, wie es für mich ohne Testosteron
0: wäre. Ich mhm. habe schon, bevor ich, also ich hatte wahrscheinlich, bevor ich Testo bekommen habe, mhm. eher das Bedürfnis zu ballern und mich selber zu beweisen, ja, ja. Ja, ja. Ähm, als jetzt mit Testo. Also ich bin auf Testo viel, viel ruhiger geworden als Mensch. Das Laufen hat sich. Mhm sehr viel entspannt, würde ich sagen. Deshalb mhm. wäre das Vergleichsvideo so interessant. Also ja, für alle, mhm. die ähm, jetzt Podcast zuhören, es hat im Rahmen der, äh, des Workshops von mir ähm, Will, äh, Videos auf, auf dem Laufband laufend gegeben. Und ähm, es wäre wahrscheinlich, wir sollten das wiederholen und nochmal ein Laufbandvideo von mir machen. Irgendwann. Ja, du bist herzlich eingeladen. Ja, ja. <lacht> wenn die Zeit ist erlaubt, werde ich. Ich wollte gerade sagen, ja,
1: genau, wenn die Zeit ist erlaubt, aber, das, aber wir haben ja sogar vorher nachher Videos gemacht, oder?
0: Ja, wir haben vorher aber nachher Videos, wir, wir haben aber einfach nur die Du Schuhe meinst jetzt nochmal, jetzt ist nochmal. Ja, jetzt war es denn jetzt zwei Jahre später.
1: Ja, ja. Naja, klar. Danke dir sehr für die für dieses offene Gespräch, was von dem ich nicht so genau wusste, wo es hingeht. Und ich ähm, bin sehr dankbar und ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du das mit uns geteilt hast und deine Geschichte nach, nach unseren Workshops äh, erzählt hast. Wenn ihr noch ein bisschen mehr über den Daniel erfahren wollt, beziehungsweise in Kontakt mit ihm treten wollt ähm, aus dann könnt ihr das gerne über die Barefoot Academy machen, über unsere Kanäle, die da zur Verfügung stehen. Und Pelle, ich danke dir auch, dass du so offen warst in dem Gespräch und äh, deine Geschichte, deine aktuelle Geschichte mit uns äh, geteilt hast und auch so offen warst. Und ich habe das Gefühl, wir drei, wir waren in dieser Folge alle drei sehr authentisch. So meine ja. meine Wahrnehmung gerade. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder zur nächsten. Beiläuf und okay. Podcast-Folge. Macht's gut, ihr beiden. Tschüss dann. Tschüss. Hm.